0: Ein gutes Buch, ein bisschen Zeit, eine Tasse Tee und die Welt ist für mich in Ordnung. Ich lese für mein Leben gern und ich mag das Gefühl, von Seiten zwischen den Fingern zu fühlen, wie der bereits gelesene Teil immer dicker wird. Und ich mag den Geruch eines neuen Buches. Da bin ich ganz altmodisch. Wobei, als Gutenberg den Buchdruck erfand, war das eine mega moderne Angelegenheit. Eine Innovation, die das Leben für viele Menschen erleichtert hat. Und trotzdem hat er auch Hürden geschaffen. Ähnlich, wie das heutzutage mit Digitalisierung der Fall ist. Auch hier gibt es viele Hürden zu nehmen. Und in diesem Podcast stelle ich Ihnen Projekte vor, die uns genau dabei helfen sollen. Projekte die von der Arbeiterkammer Steiermark gefördert werden. Mein Name ist Sebastian Grinschgl. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Sinnerfassendes Lesen wird vor allem bei jungen Menschen immer mehr zum Problem. Viele geben der fortschreitenden Digitalisierung die Schuld. Alle gaffen nur mehr in Handys, schauen sich sekundenlange Videos an und haben rund um die Uhr die Earpods im Ohr. Gut zu beobachten ist das zum Beispiel beim Busfahren. Und gerade dort bin ich auf ein ausgerechnet digitales Projekt gestoßen, das genau diesem Phänomen entgegenzuwirken scheint. Der einzige freie Sitz im Bus war mitten in einer jungen Schülerhorde. Darum habe ich mich zu zwei dazugesetzt, die wenig überraschend mit ihren Tablets beschäftigt waren. Grüß euch. Grüß, Gott. Grüß Gott. Kann ich euch setzen, bitte? Ja, klar. schon. Schon überrascht hat mich, was sie sich da angeschaut haben. Auf so engem Raum bekommt man das ja automatisch mit. Es waren Bücher. Die beiden hatten auf ihrem Tablet ein Programm, mit dem sie sich Bücher anschauen konnten.
1: Wo, wo bist du reingegangen bei der Website, dass du auf diesen Artikel kommst?
0: Ich bin in den Austria-Forum
2: Fidel eingegangen. Danke. Dort, wo wir eigentlich immer alles gemacht haben in der Schule.
3: Okay, habe ich schon gefunden, danke.
0: Hey, darf ich kurz fragen, was macht ihr da?
2: Wir haben bald ein Referat zusammen über Menschenrechte und da finden wir alle Informationen. Das ist sowas wie ein Lexikon.
0: Es schaut ein bisschen aus wie Wikipedia, aber das ist was anderes, oder? Was ist denn das?
2: Naja. Da findet man Bücher, da kann man alles nachlesen. Natürlich sind da manche Sachen beschrieben. Man kann auch nachfragen, falls man was nicht versteht. Irgendwer wird sicher antworten.
0: Aha, sag einmal.
2: Ja, klar. Also das war jetzt einmal die Meldung. Dann kann was man, Meldung?
0: Da schreibst du jetzt zum Beispiel eine Frage rein, oder wie?
2: Kann man auch. Ja? Oder falls an irgendwas im Text auffällt, was zum Beispiel nicht passt. Oder wenn man da jetzt nicht so wirklich damit einverstanden ist kann man da Sachen aussuchen, dann kann man das genauso markieren und dazu recherchieren im Internet, man kann das die Sachen einfügen.
0: Und ihr arbeitet mit dem so ganz normal, jeden Tag?
2: Ja, so ziemlich. Also in der Schule arbeiten wir richtig gern mit dem. Ich persönlich bin auch öfter drinnen, weil ich mich sehr fürs Lesen und Bücher interessiere.
0: Ja, cool. Übrigens, ich bin der Sebastian. Ich bin der Niklas.
2: Ich bin die Scharke.
0: Niklas, welche Schule geht's es ja? hier? Bitte, Sleimitz. Um, und dieses Programm, das könnt ihr jetzt nur ihr verwenden oder jeder? Jeder. Bringt was?
2: Also mir persönlich bringt das es viel Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Nur leider kennen das die meisten Schulen nicht und die meisten Leute nicht. Weil wenn man irgendwas generell nachrecherchieren möchte, geht man einfach oft auf Google ein. Ich, ich
0: wollte gerade fragen, was ist, jetzt da, ähm, was ist jetzt da der Vorteil zu Google? Aber das hast du mir eigentlich jetzt schon...
2: Alles, was da drin steht, ist geprüft. Und das, was drin ist, ist wie gesagt beschrieben, man kann selber beschreiben, man kann nachfragen. Ähm, zu Google ist auch der Vorteil, dass die Sachen einfach sicherer sind. Weil wenn man in Google eine gibt und zum Beispiel, was ist äh, eine Langhaarkatze, kann auf einmal auch irgendein anderes Viech kommen oder generell andere Tiere kommen. Und,
0: und nicht unbedingt ja. der Langhaarkatze. Ich habe mich dann noch richtig gut mit den beiden unterhalten über dieses sehr spannende Projekt, eine Online-Bibliothek, die von Schülern erweitert werden kann. Natürlich hat dann bald mal die Lehrerin bemerkt, dass da ein völlig Fremder bei ihren Schützlingen sitzt und ist mal gekommen, um nach dem Rechten zu sehen.
3: Belästigt hier den Herrn eh nicht.
0: Nein, Nein Frau, Frau Nein, 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 sie, sie, ich habe dieses, ähm, wie hast du gesagt, Schaki heißt das? Fidel. Das Fidel äh, entdeckt oder die, die Schaki hat es mir gerade erklärt. Ah. Das ist ein ziemlich, äh, ein ziemlich cooles Programm.
3: Ja, wir haben im heurigen Schuljahr mit dem Projekt begonnen mhm. und es ist eine ganz eine wichtige Geschichte, gerade nach Corona. Äh, war es wichtig, den Schülern einmal was Neues zu bieten, wo sie nicht nur im Schulhaus sitzen, sondern auch Einblicke in verschiedene andere Lebensbereiche bekommen. Und da war das Projekt eine tolle Gelegenheit, unseren Schülern was zu bieten an der Polytechnischen Schule Leibniz. Und wir haben da eben begonnen, den Schülern kritisches Denken näher zu bringen mhm. und versucht, dass sie eben selber Inhalte hinterfragen, gerade was in Corona. Zeiten, wo man gemerkt hat, dass da manche Leute in ihren Blasen sitzen.
0: Ja, die zwei sind, sind sehr begeistert davon. Das nutzt ihr jetzt seit dem heurigen Schuljahr?
3: Genau. Wir haben in verschiedenen Gegenständen und auch in mehreren Klassen äh, das Projekt begonnen. Und mit einer Kollegin gemeinsam haben wir eben äh, unsere Deutschklassen hergenommen, weil das sich in diesem Gegenstand natürlich anbietet. Und wir haben ja in unserer Schule auch Lebenskunde Berufsorientierung und Lebenswelten heißt es jetzt und da passt es perfekt hinein, wo man dann eben kritisches Denken hinterfragen von Texten, selber mitarbeiten, auch äh, am Informationsgewinn, also das ist eine ganz eine wichtige Geschichte, denke ich mir, für Schüler die im heurigen Jahr alle eine Lehre antreten werden, beziehungsweise auch weiterführende Schulen besuchen.
0: Ist es für die Lehrer auch nicht um einiges praktischer, wenn man, weil das kann ich ja, denke ich mal, auch für, den, für die Unterrichtsgestaltung benutzen, oder?
3: Auf jeden mhm. Fall, weil wir haben ja ab, am Beginn des Jahres Themen äh, mit den Initiatoren des Projektes durchbesprochen und wir, ich habe einige Themen vorgeschlagen und speziell zu diesen Themen wurden dann Artikel den Schülern zur Verfügung gestellt und da war eben Digitalisierung bei den Schülern ein Anliegen oder auch eben Klimakrise, also sehr interessante Themen, die wir sowieso im Unterricht behandeln.
0: Die Schacke hat mir schon erzählt, es hat mich total überrascht und gefreut, du liest gern. Ja. Du liest gern Bücher.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Das ist... Ähm das ist selten, oder?
2: Nein, also ich bin eigentlich so generell die Einzige und eigentlich mag ich das äh, so gar nicht, online Bücher zu lesen. Ich habe es lieber gern altmodisch, wo man noch normal umblättern kann, aber auf der Website generell bei Fidel finde ich das eigentlich ganz toll gemacht.
0: Vor allem müsste man, wenn ich mir dieses Fidel äh, anschaue, müsste man wahrscheinlich mehrere relativ unhandliche Lagerhallen von Büchern mitschleppen, wenn man die im Bus lesen wollen würde.
2: Auf jeden Fall.
0: Ein steirisches Projekt, das mit Digitalisierung an einer Schule zu tun hat. Hm. Ich habe eine Bekannte, die bei der Arbeiterkammer Steiermark mit genau solchen Dingen zu tun hat. Die AK fördert das ja, weil ich mir ziemlich sicher war, dass Eva, so heißt meine Bekannte ja, mir die Kontaktdaten der Entwickler dieser Software zuspielen könnte. Hi Eva, Sebastian spricht, du ich habe beim Bus waren zwei Schüler. Hab kennen. ich ihr gleich eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Kennst du. Sagt dir das Projekt was? Freue mich über kurze Antwort. Ciao. Und siehe da, ich hatte recht.
1: Hey Sebastian, du, ich kann gerade nicht, weil ich in einer Bibliothek bin, aber ich kenne das Programm. Es das heißt Fidel. Ich schick dir den Kontakt von der Daniela Kami und Hermann Maurer von der TU. Die haben das entwickelt. Du, ich muss jetzt auflegen. Ciao.
0: Gleich darauf habe ich mir einen Termin mit Hermann Maurer und Daniela Kami ausgemacht und bin zur TU Graz gefahren. Hallo, grüß euch. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es geht um, um eure digitale Bibliothek FIDEL. Daniela, du bist die Projektverantwortliche an der Uni Graz. Kannst, was, erzähl mir doch einfach mal ein bisschen, was, was kann FIDEL und was ist es?
1: FIDEL, das ist sozusagen... FIDEL. Fidel? Nicht,
0: nicht FIDEL, sondern FIDEL, Fidel oder? FIDEL ist
1: ja? die digitale Bibliothek der Zukunft. Das heißt, es ist eine Möglichkeit dass junge Menschen sozusagen ein Buch erweitern können, einen Text erweitern können. Es ist eine neue Art von Partizipation, dass man neue Handlungsräume kennenlernt und ja, dass man sozusagen selbstständig Einfluss nimmt auf die Erweiterung eines Buches. Das gibt es sonst nicht. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist ganz spannend, dass sozusagen es gibt so diese, es diesen Science Methode, dass Bürgerinnen und Bürger mitarbeiten im wissenschaftlichen Bereich. Und äh, das wäre toll für Jugendliche. Ich habe mir gedacht, das ist eine Möglichkeit. Und äh, der Professor Maurer hat äh, ja diese, diese ganze Software und diese technischen Möglichkeiten entwickelt mit seinem Team. Und äh, ich habe das ganz toll gefunden. Und da haben wir überlegt, es hat eine Ausschreibung gegeben von der Arbeiterkammer über Digitalisierung, dass wir das gemeinsam einreichen.
0: Okay, also die Schüler können aktiv an der Erweiterung von Texten mitarbeiten. Was äh, können die Schüler denn sonst noch mit dem Programm machen?
1: Wenn ich jetzt was nicht verstehe, was in einem Text ist, was ja oft vorkommt, dann kann ich recherchieren. Aber wenn ich jetzt irgendwo schnell nachschaue, komme ich vielleicht auf Desinformation. Und ich muss unterscheiden können zwischen Information und Desinformation. Und da ist es wichtig, dass äh, nicht nur junge Leute, sondern wir alle lernen, dass wir verschiedene Quellen benutzen. Mhm. Und äh, das ermöglicht halt hier bei diesem Projekt, dass man sozusagen lernt, verschiedene Themen aus verschiedenen Quellen zu betrachten und dann mir etwas auswähle, das äh, gut begründet ist und, das kann ich dann hineinstellen äh, zu mhm. zu diesem Buch, was weiß ich ob es um äh, Klimawandel geht oder um äh, Menschenrechte oder was immer. Und äh, da das wird dann aber auch äh, in in diesem Fall äh, auch wieder überprüft, weil es könnte ja jemand eine Werbung hineinstellen ah, ja. oder es könnte jemand irgendeinen Text äh, hineinstellen und es, äh, wir, wir überprüfen diese Sachen, die auch hineingestellt werden und machen dann die Schülerinnen und Schüler aufmerksam. Du Das Bild, das kannst du nicht hineinstellen, da wissen wir die Urheberrechte ja nicht. Also die Schülerinnen und Schüler haben dann auch geachtet auf Urheberrechte, auf Texte, von wo kommt dieser Text, haben viele verschiedene Quellen angeschaut. Und das war ein, ein Grund, warum wir das auch versuchen wollten. Und ich glaube, das ist gut gelungen.
0: Ja, das glaube ich auch zumindest nach dem, was mir Shaki und Niklas, das sind die zwei Schüler, mit denen ich mich vorher schon unterhalten habe, erzählt haben über das Projekt. Entwickelt, Daniela, das hast du gerade erzählt, hat das Ganze, das Team um Universitätsprofessor Hermann Maurer. Hermann, ähm,
4: Erzähl uns doch ein bisschen was über die Entwicklung von Fidel. Also zunächst ist Fidel eine Anwendung von einer Software, die wir entwickelt haben, nur eine Anwendung. Sie wird inzwischen auch für viele andere Sachen eingesetzt, aber die Grundbeobachtung ist eine sehr alte es hat mich immer gewundert, dass ich im E-Learning-Bereich oder bei Social Networks und in anderen Fällen eine sehr starke Interaktion mit dem Material habe, aber komischerweise bei normalen Webservern nicht. Also wenn ich zum Beispiel bei irgendeiner Firma nachschaue und da eine Frage habe, ich kann die gar nicht stellen. Ich finde gar keine E-Mail, wo ich mich hinwenden kann. Wenn ich Glück habe, finde ich eine Telefonnummer. Und wenn ich die anrufe, dann kriege ich einmal zehn Minuten nette Musik und dann möglicherweise einen inkompetenten Mitarbeiter. Nicht? Also... Und da haben wir schon vor über 20 Jahren gesagt, das ist ein Unsinn, es muss anders gehen. Und wir haben ein System entwickelt, das sogenannte Austria-Forum.org, das ist eine große Wissenslandschaft mit inzwischen 1,4 Millionen Objekten und 4.000 digitalisierten Büchern. Und da kann man auf jeder Seite, gibt es einen Feedback-Knopf, einen Rückmeldungsknopf und über diesen Rückmeldungsknopf kann jeder sofort eine Frage stellen oder eine Bemerkung machen und auch anonym. Und auf diese Weise besteht eben auch beim Lesen von einem digitalen Material, egal ob das ein dickes Buch ist oder ein kleines Dokument oder nur eine Webseite, die Möglichkeit eben ein bisschen Interaktion zu haben. Also nicht mehr nur das passiv aufzunehmen, sondern eben mehr zu machen. Und gleichzeitig bedeutet das, dass es auch das Lesen, wie Daniela ja erklärt hat, natürlich irgendwo interessanter macht, weil im eingestreut im normalen Text auf einmal ein Bild ist oder vielleicht ein Videoclip oder etwas. Also es könnte sein, dass die Zukunft des Lesens eben nicht darin besteht, dass man passiv ein Buch durchblättert, sondern dass man während man durchblättert eben erstens auch ein bisschen zusätzliche Informationen kriegt oder umgekehrt auch eine Frage, stellen kann oder auch mit anderen Lesern auch diskutieren kann ein bestimmtes Thema. Also das war eigentlich die Grundidee und diese Grundidee ist in diesem großen System Austria-Form ähm, verwirklicht worden und dann in der Software, die wir da jetzt verwendet haben für Fidel, sehr stark erweitert worden und äh, verbessert worden. Und da war natürlich die Zusammenarbeit mit den verschiedensten Benutzern. Und darunter natürlich auch im jüngeren Benutzer äußerst wichtig, um festzustellen, wo hakt es? Wo versteht man vielleicht etwas nicht gut, wie das System funktioniert? Was muss man da ändern? Das heißt, für mich war es insofern ein Erlebnis, weil ich gelernt habe, dass eben gewisse Sachen, die ich für gut empfunden habe, zu kompliziert waren und dass man die vereinfachen muss, damit eben jeder damit umgehen kann. Wobei natürlich es ja wirklich interessant ist, dass unter den Schülerinnen und Schülern heute einige mit äh, Computer und Internet besser umgehen können als selbst der Informatikprofessor. Die sind <lacht> da schon so geschickt im Ausprobieren. Äh, das, äh, und trotzdem. Merken Sie am dann, dass es vielleicht bei der Registrierung oder irgendwo ein bisschen ein Problem gibt, das eben von der Technik her beseitigt werden muss. Wo lässt sich Fidel jetzt eigentlich überall einsetzen? Eine dieser Einsetzungsmöglichkeiten ist natürlich im Ausbildungsbereich und nicht nur im schulischen, wie hier, sondern wir haben es zum Beispiel auch auf universitärer Ebene sehr massiv eingesetzt und eben auch sehr erfolgreich. Also es hat zum Beispiel, ein Beispiel zu sagen, ein Kollege 16 Skripten geschrieben. Und diese Skripten sind inzwischen alle fünfmal so dick, als sie ursprünglich waren, weil die Studierenden eben sehr viel zusätzlich eingefügt haben. Das heißt, wenn dieser Lehrer, dieser äh, Dozent nächstes Jahr wieder dieselbe Vorlesung hält, haben die Studierenden bereits ein viel besseres Skript als das ursprüngliche, weil Fragen, die äh, inzwischen gestellt worden sind, die beantwortet sind, die vorher gefehlt haben. Nicht? Also das ist im Unterrichtswesen eine von vielen äh, Anwendungen der Grundidee, dass man sagt, wir dürfen Information, ob das eben jetzt so digitales Material für Schüler ist oder ob das jetzt so digitales Material für Forscher ist oder für äh, Regierungsämter ist, nicht passiv kommunizieren, sondern müssen die Lage haben zu reagieren, Fragen zu stellen, Beiträge, Bemerkungen zu machen und so weiter. Seit diesem Schuljahr
0: läuft das Projekt mit den Leibnizern da kann man jetzt schon mal resümieren. Läuft es ungefähr so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Könnt es mehr sein oder seid ihr überrascht, dass es so viel ist? Wie läuft es denn
4: da? Also Ich persönlich bin über das positive Feedback, das wir bekommen haben von doch relativ vielen Schülerinnen und Schülern begeistert. Ich war auch eigentlich begeistert, wie sich das entwickelt hat. Nicht? Bei den ersten ein, zwei Auftritten war natürlich eine gewisse Reservation, auch seitens der Schülerinnen und Schüler zu sehen und später war es dann so, dass man einige kaum er hat bremsen können zu meiner Freude.
1: Und äh, es hat noch die Möglichkeit gegeben dann für die Schule auch etwas einzureichen und so ein, da war so eine Ausschreibung ein Gütesiegel vom Bundesministerium und äh, da muss ich sagen haben wir auch äh, die Nachricht bekommen, äh, dass das Gütesiegel an diese Schule kommt für, dieses, für diesen Bereich. Also Wissenschaft macht Schule, Schule macht Wissenschaft.
0: Das ist eine, eine sehr gute Nachricht.
1: Ne? Ja und es wird im Oktober bereit werden in Wien.
0: Ja, da kann man durchaus gratulieren. Ein sehr sinnvolles Projekt. Die Möglichkeit für Schüler, Wissen richtig anzuwenden und selbstständig zu erweitern. Hier hilft Digitalisierung enorm, die Ausbildung und Bildung junger Menschen zu verbessern und damit natürlich auch in weiterer Folge die Arbeitswelt. Seit Mai stelle ich Ihnen mit diesem Podcast Projekte vor, die allesamt genau diese Aufgabe zum Ziel haben. Und allesamt werden von der Arbeiterkammer Steiermark gefördert. Dabei lerne ich aber nicht nur die Projekte selber, sondern viel spannender die Menschen kennen, die mit ihnen zu tun haben und die von ihnen profitieren. Und weil das unterm Strich wir alle sind, freue ich mich, wenn auch Sie bei der nächsten Folge vom AK-Podcast wieder mit dabei sind. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.